0: Hej!
1: Hallå! Det är här? Annika! Jag är här. Helena, är du där? Ja, jag är här. Hör du mig? Ja, det
2: gör jag. Claes? Jag är här
1: också. Sara är här. Ja,
2: perfekt. Ja jag sitter... Jag har också bara mobilt band.
1: Det är sommartiden.
0: Jag passade på att ta mig till kontoret.
3: Ja, det är ordning på dig, Klas. Det ja. är fördömligt.
0: Jag är ungefär 500 meter från mitt kontorschatte.
3: Kan jag få två, en halv minut så ska jag bara träffa på strubbor. Vi <skratt> 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 ja, vill
1: inte ha någon kalla fötter. Det, Nej,
3: precis. Det känns det? Nu är allting under kontroll.
1: Hej! Välkomna till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Sveriges unga akademi som är ett oberoende tvärvetenskapligt forum för ett urval av de mest framstående unga forskarna i Sverige. Jag heter Annika Moberg och är kommunikationsansvarig på Sveriges unga akademi. Och Idag så ska vi tavla om tävlingen Prisfrågan med Helena Philipsson som är docent i geobiosfärsvetenskap vid Lunds universitet. Hej Helena! –Hej, hej! hej –Mia Lindsko som forskar i neurovetenskap vid Karolinska institutet. –Hej, Mia! –Hej, hej! –Och Claes Markström som är docent i matematik vid Umeå universitet. –Hej, Claes! –Hej, hej! Hej. –Och Sara Strandberg som är lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet. –Är du också med, Sara?
2: –Hej, hej! Hej.
1: –Ja, alla är ju ledamöter i Sveriges unga akademi. Och då ska jag börja med att fråga Helena, vad handlar din forskning om?
2: Jag forskar om hur klimatet och den marina miljön, olika marina miljöer har varierat bakåt i tiden. På tidskalan senaste nedisningen för ja, 21 000 år sedan. Men även jag går även längre tillbaka i till tiden. Sådär någonstans 130 000 år tillbaka i tiden.
1: Till. Ja, följer du toppmötena som äger rum i höst kanske?
2: Ja det gör jag absolut och... Även nu i Paris som är om bara en vecka så kommer det vara en stor miljökonferens och klimatkonferens. Det är väldigt spännande.
1: Road to Paris kanske? Precis. Just det är oh, spännande. Mm. Eh, Okej, okay. Claes, berätta om din forskning.
0: Ja, min del av matematiken är något som heter grafteori. Och det kan man säga är ja, teorin för hur alla typer av nätverk fungerar. Så, ja, hur saker av alla möjliga slag hänger ihop med varandra. Allt från vägnät till vem som känner vem och sådana
1: saker. Oh, vad spännande, det låter nästan som grunden till en framtida AI. Det kan dyka upp i sammanhanget. <laughs> Okej, Sara, kan du beskriva ditt fält?
4: Ja, jag håller på med elementarpartikelfysik så det går ut på att försöka hitta vilka som är materiens allra minsta beståndsdelar. Alltså vilka legobitar som bygger upp hela världen och också vilka krafter som verkar mellan de här. Alltså hur saker och ting kan påverka varandra och röra sig.
1: Ja, det där är spännande. Och Mia, berätta om din forskning.
3: Jag är neurobiolog och tittar på hur hjärn, nervcellerna hjärnan kopplar. Ihop och hur man kan förstärka eller försvaga vissa kopplingar och vad det får för effekt på hur man tänker och reagerar. Just det, du har ju berättat om din
1: forskning i en tidigare podd där om hjärnan och idrott.
3: Ja, precis. Då, vi precis, precis. Då tittar vi på hur, hur träning kan påverka just kopplingarna i, i, mellan nervcellerna.
1: Just det. Och Mia, du kanske kan berätta lite om den här tävlingen-prisfrågan. Var kommer idén ifrån och, och hur
3: går det till? Ja, men det gör jag jättegärna. Det, är, det ska bli jättespännande det här tycker jag. Uh, Idén fick vi egentligen från Tysklands unga akademi som haft så här prisfrågor. Och det var redan när vi grundades för fyra år sedan så började vi prata om att vi skulle få kul att göra sådana här i Sverige. Alltså att man ställer en väldigt öppen fråga som alla får svara på. Man kan svara hur man vill, man kan svara med att skriva en lång text eller att göra en teckning eller skicka in en film- men tanken är lite att man ska engagera fler människor i att tänka Och att kanske till och med få igång samtal mellan grupper Eller mellan oss och andra ja. Vi har ju sett mycket, vi har varit ute Vi är ut ute en del och presenterar vår forskning på vetenskapsfestivalen Och på, vi var på bokmässan till exempel Och då är det väldigt många som kommer och inte vill höra vad vi gör Eller det vill de också höra, men har mycket idéer och mycket liksom egna tankar som de vill diskutera. Och det brukar oftast bli höjtpunkter tycker jag. Det är jätteintressant att höra. Det finns ju jättemånga som är väldigt, väldigt duktiga. Så jag tycker att det ska bli jättespännande att se vad, vad vi får in för svar på den här prisfrågan. Ja, när,
1: varför sa du på bokmässan så, så hade ni någon liknande aktivitet?
3: Ja, det var lite, en lite enklare variant. Du får, visst, man fick komma till vår monter så hade vi Dagens Fråga. Så fick man svara på en post Här hoppas vi väl nu med den här prisfrågan som vi har i sommar att vi ska få lite mer utvecklade svar. Gärna filmer och bilder och
1: lite längre texter. Ja, finns
3: det ett rätt svar? Frågan som vi har i sommar är vad det är en tanke? Det är väldigt svårt att tänka att det finns ett rätt svar på den. Det det är ganska intressant. Det det märker man när man pratar med med alla ledamöter i Sveriges Akademier som har så olika bakgrund. Då kan man ju tolka fråga helt olika beroende på vad vilket sammanhang man är i. Alltså jag, en sån här fråga, jag ska inte ta tanke som exempel, som den är liksom, jag vill inte leda in på eh, svår. De ska vara med i vi ska ju få tänka fritt. Liksom. Men när man tänker vad i tid till exempel, ja. då kan man ju om man är snövrig då, då kan jag, och jag jag tar mig an den frågan väldigt mycket utifrån vad jag vet om hjärnan och hur vi upplever tid och vad det finns inne i kroppen som kan liksom räkna av tid och såna grejer. Men jag tänker mig att och, eller Sara skulle tänka tid på ett helt annat sätt. Ja,
1: Sara, vad tänker du när du frågan om vad tid? Eller ja.
3: Helena som forskar på liksom jättegamla. Ja.
2: <laughs> ja, nej, men det skulle ju vara ett helt, annat, ett helt annat tidsperspektiv. Det skulle ju vara, och även det jag håller på med så är det är de som håller på med ännu längre tidsskala, det vi kallar för djuptid eller deep time. Där tidsperspektivet är flera miljoner år. Det, är helt enkelt, det beror väldigt på vilket, vilket, vilket perspektiv man har. Vad man, vad man egentligen lägger in i begreppet och vad vi kan... Säger om
1: tid. Ja. Sara, vad tänker du om tid?
2: Ja, jag tänker ju att tid är verkligen. Men vad
4: är tid? Det vet vi ju verkligen inte. Och det, och det, är egentligen, det tycker jag är fascinerande. Det är liksom tid är något som vi förstås tar för givet liksom i vårt dagliga liv. Men det är ju ingen som egentligen vet vad det är. Alltså man kan ju tänka sig tid lite grann som en extra rumsdimension på sätt och vis. I fysiken pratar man ju ofta om rumtid. Liksom. Och då skulle tid vara den fjärde dimensionen. Men man kan ju inte åka bakåt i tiden på samma sätt som man kan gå både till höger och vänster i ett rum. Så det är någonting som är speciellt med tiden. Eh, och som liksom pekar ut en given riktning. Och det är väl inga fysiker som idag riktigt kan säga vad det är. Så det tycker jag är rätt fascinerande. Klaas, har du några tankar om tid?
0: Ja, det dyker ju upp lite i den här här i matematik också. Men, och då är det många gånger kan man säga på lite liknande sätt som i fysiken. Att man helt enkelt, ja, man vill studera hur någonting förändras. Så inför man någonting som man kallar tid helt enkelt. Om man har, när man rör på den här saken som vi kallar tid, då, då förändras den här saken. Man, bara man nu är är man tittar på. Det kan vara partiklar som hoppar runt eller det kan vara någon värmefördelning eller annat som är många gånger fysikinspirerade matematiska problem där man använder tid.
1: Ja, så du och Sara skulle säkert kunna ha en del utbyte kring det här då.
0: Ja, det, det blir nog en hel del som överlappar i vad man Tycker och tänker om tider där. Sen som matematiker har man ju lite mer frihet. Vi kan ju inte göra ja, flera tider och sådana saker. <laughs> eller göra tiden cyklisk och sådana saker. Vi behöver inte bry oss så mycket om det verkligen är så i verkligheten eller inte. Det kan man bara titta efter. Vad händer om man gör så? Ja.
3: <laughs> Jag måste, det, det där är ju jätteintressant när man har liksom väldigt öppna frågor i Sveriges unga akademi. För att man får inska. Man inserar på så helt olika sätt. Och sen när man ska liksom gå över till sin egen forskning. Då måste man ju... Och då får man ställa frågan på ett annat sätt och bryta ner frågan. Det är ju egentligen en annan typ av frågor. Mm. Sin forskningsfråga? Ja, men precis. Man kan ju liksom inte svara på frågan vad i tid. Utan då måste man ju liksom definiera frågan mycket mer. Och, och som du hörde då, så beroende på vilket fält man är så kan man ju definiera frågan på helt... Olika sätt.
1: Ja, jag, jag tror att vi tidigare har diskuterat något exempel. Varför stannade jag vid rödljuset? Och då så kan till exempel folk från olika forskningsområden svara väldigt olika om det, Mia. Kommer
3: ihåg det. Ja, men precis, ja, men precis. Om jag skulle svara på det, då skulle jag säga att, att ögat tog emot en signal som, den tolkade, som gärna tolkas som rött och kopplade ihop rött med att man ska stanna och skickade vidare signalen ner till foten som tryckte på, på bromsen ja. men jag vet inte vad, vad. hade man varit samhällsvetare hade man kanske pratat om att, att vi har en konvention i samhället som säger att en röd signal betyder stopp det är ju precis lika rätt ja.
1: har, du, har du en speciellt definierad forskningsfråga Mia som du fick när du till exempel skulle börja eh, doktorera alltså,
3: ja, men, ja, den övergripande frågan är på något sätt hur vi kan hur kopplingarna mellan nervceller styr tankar och beteende och hur man kan påverka kopplingarna och på det sättet påverka tankar och beteende. Men sen måste man ju skära ner frågan och göra den mycket, mycket mer konkret. Så då kan man titta på speciellt koppling mellan speciella nervceller. Och sen kan man titta på vad som händer exakt när nervcellen får ett visst input. Så det blir väldigt, själva forskningsfrågan blir väldigt, väldigt definierad. Ja, det,
1: det är det som kanske människor som inte är så nära forskning kan bli frustrerade över, att, att man är noga med att svara specifikt på bara det som man faktiskt kan undersöka och besvara.
3: Ja, men absolut. Och det, men det tycker jag så beror, det skulle jag gärna höra Sara, vad du säger. För att ofta tycker jag när man träffar, pratar med folk som håller på med sån här grundläggande fysik, det blir väldigt existentiellt lätt.
4: Ja, alltså det är ju det som är spännande med fysik, att det är lite gränsa lite till existentiella frågor men det är ju samtidigt inte det som vi forskar på. Alltså man måste ju vara ganska noga med vad man kan svara med på i sin forskning och vad man kan fundera på liksom, när, man, när man sitter och dricker en kopp kaffe. Liksom. Det är inte riktigt samma sak. Så de, de där forskningsfrågorna kan ju verka mycket torrare men de har ju liksom ganska djupa implikationer som man kan filosofiera över och som är väldigt spännande. Men de, det är lite två liksom parallella spår av samma sak.
2: Fast jag tror det är så för oss alla. Vi har, har vårt smala nisch där vi verkligen forskar och, och, och försöker komma framåt i vetenskap. Men sen är det ju kopplat till någonting mycket större. Eh, som, och ibland så kan jag också tycka att om vi om vi vågade ta det här steget och koppla det ut till det mycket större så skulle vi också kunna... Eh, sätta igång ett större samtal och, och nå, fler, eh, nå ut till, större, till, till fler i allmänheten också när det gäller våra resultat. Men att vi är lite rädda att ta det där extrapolerande steget. Ja, men det är väl sant. Men jag kan tycka också, alltså det, det är
4: för- och nackdelar med det där för ibland kan jag känna att jag ganska ofta tar det där steget och <skratt> pratar om min forskning i väldigt där generella termer. Ja. Och då är det ju ingen som riktigt förstår vad det egentligen vad jag egentligen gör. Då tror Nej. folk att jag sitter och filosoferar om vad tid är. När jag egentligen svarar på någonting mycket mer specifikt. Så man måste väl försöka förmedla båda bilderna, tänker jag. Antusiastera med liksom den men sen också genom rättvisande bild av vad forskning egentligen är. För det är ju lite tått ibland, men det måste det ju vara.
3: Men det som jag tycker är ganska. Alltså jag känner också att det är ganska två helt olika saker. Att, att liksom fundera för mig då som har det på med hjärnan så blir det rätt att man harkar in på medvetande och sådär. Och det där har vi ingen aning om hur vi ens ska liksom börja fundera över. Och ändå är det, ligger det i bakgrunden så här, kan det här, den här mekanismen spela roll för hur vi tänker? Men när man pratar med människor om medvetandet så ger det ändå någon slags liksom, feedback tillbaka på det jag gör. Mm. Eller att det blir konkret
0: Det kan man väl säga också när det gäller... Det är en sak som är väldigt viktig när man kommer och ställer till frågor- om man, säger, när man är intresserad av neurovetenskap. Att även om man har den stora frågan som man kanske vill ha- det är hur hjärnan fungerar hjärnan hjärnan. Den är ju väldigt stor att ta sig an i ett steg. Att man har sett nu svaret på hur hjärnan fungerar här i ett svet. Men en väldigt viktig sak i mycket forskning- det är just den där förmågan att hitta- Mindre delfrågor som man dels faktiskt kan göra någonting med och dessutom faktiskt då leder till att man förstår någon del av den där stora frågan mycket bättre. Och det är väl en sak som är kanske ja, en sak som man dels lär sig lite grann som forskare med tiden att se vad är bra frågor för dem. Och mm.
2: vad är de viktiga pusselbitarna?
0: Ja.
1: Och
2: sen ja, men, kan ju pusselbitar det är... visa sig vara viktiga. Ja visst, och, man, men, och det där kan hända sig över tid också.
3: Ja, och sen så är det inte så lätt. Alltså, man ställer frågan, vad, hur fungerar hjärnan då? Som Claes som exempel. Hur vet vi när vi har svarat på den frågan? Mm. Har man en stor fråga, då är det ju inte så lätt att ens veta när man har fram svaret. för man kan angripa på så många sätt.
0: Och ja, ibland ja. är svaret inte alls överhuvudtaget det som man tänkte sig. Det här var ju någonting som man inom matematiker åkade ut för en hel del i början på 1900-talet där man fortfarande höll på och försökte reda ut ja, mycket sådana här riktigt grundläggande frågor och saker och ting bara fungerade det visar sig många gånger att ja, i princip så tyckte man att man ställde en ja eller nej fråga om någonting och sen så visade det sig att nej, svaret var faktiskt inget av det där det är lite grann som och ibland så upptäckte man ju att själva frågan inte fungerar som man tyckte det, det finns ett enkelt litet exempel som matematik där man ställer frågan: Vilket är det minsta ointressanta talet? Och ett är ju ett rätt intressant tal. Om ja, nu håller oss till heltal här, för det är faktiskt det minsta heltalet. Och två är ett rätt intressant tal. Det dyker upp i väldigt många sammanhang. Och, ja, egentligen alla tal upp till tio är intressanta, för de kan man ju räkna upp på fingrarna till exempel. Och det kan man ju inte med de flesta tal. Men om man då tänker sig att ja, men vi kanske till slut kom fram till att ja, men 298, det är det sista talet som verkar intressant. Då borde 299 vara det minsta talet som är ointressant. Men det i sig skulle ju göra att det var ett ganska intressant Det minsta ointressanta talet är ju faktiskt rätt intressant. Så att, då blev det ju plötsligt intressant. Ja, så det blir så att om man bara använder just vardagsspråkets betydelse av vad som är intressant det, då kan det inte finnas ett minsta intressant tal. Så man, man frågade efter ett tal och började man tänka på det att ja, men det kan inte finnas ett tal som är svaret på den här frågan överhuvudtaget. Frågan besegrar sig själv lite grann.
1: i ja. har du något favorittal?
0: Något favorittal, ja. Två är ju rätt bra
1: faktiskt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> inte dumt. Jo, en sak som är fin med den här frågan är som sagt att den är så öppet ställd. Och det är lite av idén också att, man, att vi vill främja till öppet tänkande något som är lite av en lyx som forskare har glädjen att få fortsätta vara så här nyfikna eller hur Mia?
3: Ja absolut. Det är ju, alltså det var ju som, som Sara och Helena också var inne på att man man sitter, ju, men forskningen kan ju vara ganska torr om man sitter med väldigt väldigt konkreta problem. Men på något sätt så då och då så får man de här små diskussionerna eller stunderna. när man faktiskt sätter in det i ett större sammanhang och får fundera på vad är det egentligen vi varför vill vi göra det här? Och vad är det vi håller på med? Och det är ju jätte, alltså det är väldigt roligt och inspirerande. Jag läste, och det, Till skillnad från man...
1: gymnasiestudier till exempel. När det handlar mycket om att göra rätt och få rätt svar. Och...
3: Ja, absolut. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli forskare när jag läste på universitetet. Men jag kommer ihåg just den här känslan när man, när man stod på labb. När jag gjorde mitt examensarbete. Och så fick man komma in och vara med i ett litet forskningsprojekt. Och så skulle jag göra ett experiment. Och så inser jag att det finns inget svar på den här för jag har gjort det här experimentet. Vi vet inte hur det fungerar. Det var ju otroligt häftigt faktiskt.
2: Mm.
3: Ja, Helena, känner du igen det?
2: Absolut. Men sen, men sen tänkte jag också på när det gäller de här, här prisfrågen. Alltså det, det mest spännande är kanske inte svaret utan det är vägen dit. Mm. det Där skulle man gärna vilja vara en sån lite fluga på väggen och lyssna på vilka samtal kommer det här generera. Kommer det vara så att man sitter och tänker på, på frågan för sig själv eller sitter man och diskuterar med några? För det är just det där som är så spännande, det där samtalet som vi har varit inne på flera gånger nu under här. Det här när man diskuterar öppet och det inte finns några givna rätt och fel.
3: Det där kan vi verkligen tipsa om. Att det blir säkert mycket, mycket bättre om man är en grupp som försöker lösa det här liksom, och prata fram. för Det ger så mycket att göra i en dialog när man bygger vidare på varandras tankar.
2: Ja, och kanske spela in samtalet som vi gör mm. nu.
1: Ja, precis. Det kanske blir en, en uppgift för våra deltagare på forskarmöten i augusti. Sommarforskarskolan som vi arrangerar på Sven-Lovén-Center för Marina Vetenskaper i mitten på augusti.
3: Ja, och sen tror jag att det ska vara jätte... Vi får inte riktigt Kommer fram till hur vi ska presentera svaren sen, men jag tror det skulle vara jättespännande att försöka göra någon, någon utställning eller någonting där man kan visa upp liksom, vilken mångfald jag ändå tänkte att vi kommer få svar. Jag var lite inblandad i en, vi hade en, tillsammans med unga akademier i Europa så hade vi en fråga till Europa som handlade om ja, det handlade om Europa då. Frågan var, who gets carried away by Europe? Och det var jätteintressant att gå igenom alla svaren. Vi hade en liten jury då som satt och diskuterade. För det var verkligen väldigt bredt. Jag berättade om några av svaren. Det var det intressant. Det var väldigt många svar som handlade om flyktingar och hur svårt det är att komma in i Europa. Och att många vill hit men att man liksom inte kommer fram. Och drömmen om Europa som, ett, som skulle ge ett bättre liv. Men det var allt från några YouTube-filmer som var gjorda av Erasmus-studenter som berättade om hur de, hade, liksom, när de blandades då från alla länder. Och sen var det något fotoreportage som hade rest längst gränsen och tagit så här väldigt gråa bilder på ett taggtråd. Och så var det någon liten essay som, som tänkte tillbaka på grekisk mytologi och hela Europatankens början. Liksom.
1: Ja, det gick ju igen i materialet, vet jag. Som vi, när vi spelade information om det så var det ju en klassisk grekisk bild. Just
3: det. Vem var det som vann då? Det var en, ska jag, säga, jag tror att hon kom från Tyskland, det var en liten essä som byggde just på den här myten. Men som kopplade ihop den då till hur Europa hur tanken lockar men man inte alltid kan komma fram. Så det var också lite koppling till flyktingsituationen.
1: Ja, det är ju mer aktuellt än någonsin med, med hjärtskärande flyktingbåtar på Medelhavet som mm. vi läser om varje dag och hur det ska gå nu för Grekland. Och det var verkligen en aktuell fråga. Ja, det blev det. Mm. Ja, prisfrågan det är ju en del av vår utåtriktade verksamhet. och Vi vill ju gärna nå ut och inspirera. men kan du berätta om någon annan av våra utåtriktade aktiviteter som du har medverkat i? På till exempel forskarmöten har du varit ledare, va? Ja, precis.
3: Forskarmattan har varit med. Det är ju 20 gymnasieungdomar som kommer tre dagar för att få höra lite hur det är att vara forskare. Och det var jätteroligt. Jätte eh, för det var så... Ja, men det känns som att de hade väldigt hög, hög som liksom, idéer om att, vad forskning var. Att det var väldigt svårt och liksom, esoteriskt nästan. Och att man kunde liksom, plocka ner dem lite grann på jorden och säga att det här är vi är vanliga människor. Det är ju mångt och mycket ett vanligt jobb. Liksom. Ja, och det är på sätt och vis lite samma sak där. Att
1: det finns ju flera forskarskolor som är väldigt labbinriktade eller liknande. Medan det här är en kanske lite vetenskapsfilosofisk forskarskola kan man säga. Även om det är studiebesök och grupparbete och någon föreläsning så där Så pratar ni väldigt mycket om vad forskning är för någonting och, och hur det går till.
2: Mm, ja, absolut. Och det är det som jag tycker så. Jag var ju, jag var ju ledare eller lärare förra året. Och jag, jag tycker det här samtalet igen, betonen av det, av det goda det roliga samtalet. Och det var ju också kul att kommentarerna
1: efteråt. Att, att forskare också kan vara roliga. Det är ju de som är roliga. Ja,
2: precis.
3: Ja, men vi, och det var också roligt för det kom upp mycket frågor. Och, och det, som Claes sa också. Att man, det är väl någonting man lär sig lite när man håller på med forskning. Att, att man lär sig begränsa frågorna. Mm. För de frågorna var ju väldigt öppna ofta. Det var hade någon, någon elev som kom. Och så, och så efter vi hade pratat lite om vad vi gjorde på labbet och hur det fungerar så, ja, men, jag skulle prata om något annat faktiskt alltså, jag tänkte så här, vad tycker du är meningen med livet? för jag har en idé nämligen <laughs> <laughs> och vad var den? Vad var den? <laughs> ja, men den var jätte jättebra det gick mycket ut på att man definierade den själv ja faktiskt att man liksom man, man, man definierar sitt eget liv och därmed definierar man också sin mening Ja, det
1: var inte så dumt.
3: Nej, det var inte alls dumt. Det, och det är lite den här... Alltså en, en sån öppen fråga handlar ju mycket om att definiera frågan. Ja. Visst Claes, det här vet säkert du. Visst är det så att man kan best, liksom, räkna ut hur mycket information man kan få ut av att svara på en fråga?
0: Ja, det är ju en av de mest stora sakerna under 1900-talet att man just började koppla information. Ja, hur Begreppet information kommer ju från ja, slutet på 40-talet egentligen. Och man då började koppla det just till hur mycket information får man ut ur svaret på en fråga. Och där har man ju då det hela så att den minsta mängd information man kan få ut ur en fråga det är när man svarar på en fråga där svaret bara är ja eller nej. Och sen så kan det ju gå hur mycket som helst uppåt därifrån, då.
4: Men då menar du med information bara, alltså värdefull. Det känns som att man skulle kunna få ut noll information av svaret från en fråga också, eller hur? Och man bara, ja, alltså, men,
0: det är ju då en av de sakerna som var lite lurigt här. Det var, gjorde folk väldigt förvirrade över det här informationsbegreppet från början. Att information behöver inte i det sammanhanget ha något värde alls. De här frågorna kan vara. I någon mening helt meningslösa frågor. Det, det viktiga är bara hur, hur lite man kan förutsäga svaret på frågan egentligen. Så att det kan man, man kan ha väldigt mycket information men väldigt lite mening när man tittar på någonting. Så slumpmässiga saker innehåller väldigt, väldigt mycket information när man ser det på det här sättet där man verkligen mäter information men samtidigt så är ju många gånger de här slumpmässiga sakerna relativt meningslösa.
2: Kan man mäta är... mening då, Claude? Alltså, kan man mäta mening, meningsfullhet? Ja, det det blir också
0: Mycket svårare saker. Det har ju mm. folk då funderat på sätt att göra. Man har börjat prata om ja, mm. någonting om en rysk forskare som heter Kolmogorov och han började titta på vad man kallar för komplexitet istället där man försöker då ja, mäta hur svårt eller hur strukturerat någonting är när man då får svar på en fråga där. Men det är någonting som man inte har något riktigt bra mått på en i att bara kort och enkelt säga att ja, men, den här texten har så här mycket mening i sig, det är det har vi inte varit bra sätt att göra. Men det är ju visst något folk skulle vilja veta mer om hur man gör. Och det är väl också en del som kopplar till det här med frågor. Att ja, men, det, det, man kan ställa ohyggligt mycket frågor. Ja, men, det är bara att eh, singla ett slant några gånger i storträtt och sedan använda det för att tillverka en fråga. <går> uh, ja, men, hur mycket är summan av de här slantsinglingarna? Det är ju en fråga som man kan ställa sig gång på gång på gång, Men... Man får inte ut särskilt mycket av svaret på den. Och det är ju då det här med att försöka hitta frågor där man verkligen får ut ett meningsfullt svar. Det är ofta en av de här knepiga bitarna i vilket forskningsområde man än är inne på.
1: Ja, jag kan ju berätta att prisfrågan kommer att rulla på SJ-tåg lite senare i sommar. Så vi hoppas att tågresenärer ska komma med många roliga bidrag och senaste datum för att lämna tävlingsbidrag är den 14 september och man lämnar bidragen genom att mejla till prisfrågan att Sveriges eller prisfrägan Sveriges unga men är det så att man har gjort ett konstverk i papier eller spelat in en sång som kanske är lite tungt att mejla, då kan man ju ta en bild eller skicka en länk och pris blir det också i tävlingen. De fem mest tänkvärda svaren belönas med en iPad graverad speciellt för tävlingen. Och ytterligare fem får en helårsprenumeration på tidningen Forskning och Framsteg. Och ett urval av svaren kommer att presenteras på tågen och på tävlingens webbsida. Sverigesungakademi.se prisfrågan i januari 2016.
3: Mm. Jag kan säga att det som Claes sa förut här med alltså att ställa frågor med mening. Jag tittade på frågorna som tyska och akademin har haft. De har haft några omgångar av sådana här öppna frågor. De hade ofta bytt ut frågeordet mot någonting som man var ganska klassiskt i något mm. nytt. Så till exempel istället för att fråga vad är tid så hade de frågat var är tiden? Mm. Ja, det blev, man måste liksom tänka helt annorlunda. Det är ju jättebra.
0: Mm. Det kan man ju också säga, att det här med vad som är viktiga frågor och det, det är ju någonting som förändras. Just eftersom de här frågorna nu kommer att finnas ute på tågen, kan man ju säga att även där så, man kanske inte tänker på det så ofta nu för tiden, men vi har inte haft tåg jättelänge. Och en fråga som tågen ställde på huvudet var, vad är klockan? De, när man bara kunna åka tåget långt då kunde man ju färdas mycket fortare än vad man kunde göra förr i tiden alltså, förr hade ju, om man säger gå tillbaka till innan de snabba transporterna hade ju i stort sett varje stad en egen klockan 12. man tittade på vad solen var i stort sett men när man nu så snabbt kunde börja åka tåg från plats till plats, då kom man ju ja klockan var tolv då man åkte och sen hade det gått Två timmar och sen så kom man till några personer som tyckte att Klockan kanske bara var strax efter klockan ett Och plötsligt så blev den där frågan Vad är klockan väldigt komplicerad för personer som levde på den här tiden? För man var ju van man vilken fånig fråga Det är bara att titta på vad solen är, ett solur kommer att berätta vad klockan är för det och det kommer att stämma alldeles utmärkt men när man nu kunde färdas runt så sådär fort och sen då telegraferna kom då blev den där frågan helt ställd på sitt huvud. Och i slutändan så var man tvungen att hitta på ett nytt sätt att hålla rätt på tid istället eftersom det funkade inte längre. Det blev jättejobbigt att göra tidtabeller när alla städer hade... <skratt>
1: <skratt> <skratt> Grannlåga
0: ja, men... ja, men... logistik.
3: Men det var också att, här med att man skulle resa fort Jag ställde också andra frågor hur fort kan man resa utan att själen lossnar? För <laughs> det var ja. också någon som tyckte att att själen satt ju lite lösa hos kvinnor så de kunde inte resa riktigt lika fort eller.
0: Ja, och det fanns ju folk som det fanns ju bara läkare som tyckte att om man åkte för fort så skulle man förmodligen helt enkelt dö av det. Det var väldigt dramatiskt där. <laughs> Visade det visade sig sen att folk då åkte tåg i den hastigheten så gick det alldeles utmärkt alltså, ja det skakade jag hade sig och så där men det var inte någon som dog av det.
2: Men, men det intressanta är att fråga oss, vad, vad kommer vi i framtiden sitta oss att fnissa åt? Att vi
0: mm.
2: tänker att...
4: Att man inte kan åka fortare än ljuset, hur dumma kunde vi vara. Liksom. Ja, kunde vi vara. Ja,
3: <laughs> och inte resa bakåt i tiden. Men precis. Ja. Vad var det som
1: var science fiction med Star Trek?
3: Liksom? Mm. Men du Sara, finns det nånt- någonting grundläggande som gör att man inte kan resa tillbaka i tiden? Alltså egentligen inte
4: riktigt tror jag som man kan säga. Men det som talar emot det är ju lite att det finns så otroligt mycket konstiga paradoxer. Det här med att man kan åka tillbaka i tiden och döda sin mamma. Och... Ja just det. Så det är liksom, jag tror att det är lite där vi har fastnat. Så jag tror egentligen det finns nu utrymme i fysikens lagar för att resa bakåt i tiden. Men eh, frågan är... Om vi inte borde ha sett kanske några tecken på att folk kunde göra det. Ifall det hade varit möjligt.
3: Det hände mycket skumma saker. Det ser förklart på för mina strumpor var borta morse.
4: Har de dykt upp?
3: Ja, det har dykt upp.
1: Det var några andra frågor. Hur kom det så att det blev? Vad är en tanke?
3: Det var, vi hade några olika förslag. och Sen så testade vi dem lite grann. Vi testade dem på bokmässan. Vi har dem, testat dem inom akademin också. Då var det den här som flest gillade. Det finns ju, som Claes sa, en oändligt antal bra frågor så att vi kan nog komma upp på fler. Så. Ja, jag vet att någon fråga som,
1: som diskuterades det var var börjar universum? Mm. Var börjar så universum, så, så många
4: mina Ja, nej, det verkar vara en alldeles för svår fråga. Och det är en sån där fråga som man inte kan svara på alls. Eller, herregud, nej, den var jag glad att vi inte tog. Då hade jag slagt knut.
1: Nerröstad.
4: Men det där kom jag ihåg att jag tyckte var lite frustrerande då när jag började, alltså när jag var student, när jag precis började forska, just det här med att alla de roliga frågorna, de kunde man liksom inte svara på. Alla vetenskapsmän, de skakar på huvudet och säger nej, 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 den där frågan, den går inte att svara på. Den är inte vetenskaplig. Och jag, det var ett visst mått av frustration det där. Men sen gick det över. Och jag antar att det måste bara bero på att man har blivit liksom gammal och gro eller något. För <laughs> liksom,
2: något sätt så det inte det
4: Gammal och klok heter det. <laughs>
2: gammal och
4: erfaren. Så jag försöker plocka fram det där ibland. Och tänker att det är, nog, det är ändå lite viktigt att försöka, att försöka ändå ge sig på de där helt omöjliga frågorna. Och inte alltid gömma sig bakom att nej men det där är så svårt att definiera och du vet rumtiden börjar universum börjar så det går inte att svara på för det är av principen en felaktigt ställd fråga liksom. Jag vet, det får man ofta höra men det, ja, det är ändå lite mindblowing att försöka
3: Men så var det väl, var det inte han som uppfann de här högupplösningsmikroskopen de som fick Nobelpris det var väl också en sån där fråga som inte gick att svara på
1: Var det fjolårets fysikpris i den grejen?
3: Ja precis Betsig Han använde och... väl en metod som inte gick egentligen Ja, oh, det känns bekant.
4: Ja, men så är det väl ganska ofta. Att det som vi tycker nu är omöjligt att svara på är ju inte det egentligen. Så är det ju. Mm. Eller det är i alla fall väldigt svårt att se skillnad på för mm. en oklog människa som jag. <laughs> vad som är de riktigt omöjliga frågorna och vilka som bara verkar omöjliga för att man inte har tillräckligt bra liksom, verktyg för att bena ut vad som är vad.
0: Ja, många gånger är det just det där med att man, man fastnar lite grann i sin spontana reaktion. Och också att, ja, men det där går ju inte. Och sen om man kanske börjar tänka efter lite annat, ja varför går inte det där? Och då kan det många gånger bli ganska svårt att motivera sina sådana där spontana, skeptiska svar. Och då får man ju börja titta efter, antingen så kanske man kan motivera verkligen till att varför någonting inte gick. Eller så kan man börja hitta helt nya spännande saker att, ja men, det kanske börjar visa sig att den där omöjliga saken verkligen går. Eller att åtminstone att någonting som liknar den verkligen går att göra. Och det har ju i ganska mycket. Vepenskapliga framsteg när folk just har gjort sådana saker.
2: Absolut. Och särskilt när man bara säger. att Ja, vi vet att det inte går. Vi vet att det är omöjligt. Om vi bara lägger det åt sidan. Och sen så försöker vi göra det i alla fall. Kan man liksom komma ur det där? Mm.
1: Ja, det är ofta jättespännande. När man liksom inte bryr sig om hindret. Utan man försöker. Hitta en stig på sidan och ta sig vidare ändå så kan man hitta saker.
0: En del riktigt stora vetenskapliga framsteg har i börjat med väldigt enkla frågor. Om man tittar till början 1900-talet, Einstein kom med relativitetsteorin som ju bland annat handlar om vad som händer när man rör sig väldigt fort. Och då hade man ju redan hunnit upptäcka att ja, men ljus rör sig ju med en och samma hastighet åtminstone när vi är ute i vakuum. Och han började ju i stort sett tänka på förändringar. Se att vi nu är på ett tåg igen, men nu är vi på ett väldigt snabbt tåg. Det är på ett tåg som rör sig med ljusets hastighet. Och sen så lyser vi en lampa framåt. Vad kommer då att hända med det där ljuset? Det, det vill ju försöka röra sig med ljusets hastighet framåt igen, men det rör sig ju redan. Och när man då börjar försöka reda ut, ja men hur går det här? Det kommer ju inte att fråga dig igen. Så om jag står inne i ett tåg kan jag ju alltid ta en boll och kasta den framåt. Det kommer att gå ännu fortare. Men om det nu finns en maxhastighet för ljus, om man redan rör sig så fort och skickar iväg ljus framåt, då, då måste någonting bli fel. <laughs> och om man då rentbara i tänka igenom det hela det där, då kom det att visa sig att ja, men, i slutändan så ja, ett tåg kan inte röra sig med ljusets hastighet. Det, det kommer väldigt väldigt snabbt, som Sara gjorde mycket värdighet, men det blir jobbigt och jobba
4: Ja men det där tycker jag är intressant För det är ju ganska många I alla fall inom fysiken Jag vet inte hur det är i andra vetenskaper som, alltså, Många gånger är ju de allra mest framstående fysikerna De som har varit duktiga på att tänka i bilder liksom. och, och det tror jag Kanske har att göra med Att det är då man lyckas formulera De allra enklaste frågorna Som det inte finns svar på Om man liksom gömmer sig bakom Formler och matematiska liksom, begrepp hela tiden Så är det lätt att trassla in sig i detaljer men, men om man försöker göra sig en liksom konkret bild med sin outvecklade hjärna av någonting så kan man verkligen sätta fingret på det som är fundamentalt konstigt. Liksom. Jag vet inte om det, om det stämmer i andra vetenskaper också att det finns en viss typ av forskare som har någon sorts egenskap som gör att de är bättre på att hitta just det där liksom enkla felande länken.
3: Hos så är det ju ofta konkretare frågor än i fysiken. Det är lättare att ta på dem. Men Ofta så får man ju riktigt bra eh, svar liksom, när man kopplar ihop. Alltså de många duktiga neurovetare kommer från fysiken till exempel. För att man har ett annat angreppssätt och man ser frågorna från en annan vinkel. Det roligaste jag själv har gjort det var när jag jobbade med muskelfysiolog och tittade just på träning och, och hjärnan. Där hade vi två helt olika kompetensområden som vi f- fick ihop. Ja just det och då är man kanske liksom tvungen
4: att se det, frågan på den andra personens, med den andra personens glasögon och då kanske man uppenbarar sig lite saker som man inte tänkte på själv. Och också det här med att folk bara är frågasatta sånt som alla inom ett visst fält tycker det är självklart. Fast egentligen så är det inte självklart, det är bara det att ingen har tänkt på det förut och så kommer det någon utifrån så varför gör ni så sådär?
3: Ja. ja men precis så är det
4: verkligen.
1: Helena, har du någon sån erfarenhet? Har du jobbat med någon från ett helt annat fält? Då?
2: Ja, delvis. Men, men jag tänkte också på det, här med det jag pratade om, att när man har en, en rumslig förmåga. Eh, jag tror väldigt många geologer har en eh, väldigt, så dels också vad vi kallar för geofantasy, att man kan se saker när man ser en skärning eller man kan se en, att man kan föreställa sig precis hur, hur det här hur bildningen har sett ut hur man man kan visualisera för sig själv och även beskriva för andra hur hur en isframstöd har varit eller hur det här klippavsatsen har bildats och jag tycker det är spännande hur man, och och koppling till vad du gör också Mia, hur hur vi är olika, hur vi kan tänka i bilder eller hur våra rumsliga förmågor varierar. Uh-huh. Ja, det behövs nog lite av varje
4: kanske tänker jag. Att man behöver lite olika typer av människor som tänker på lite olika sätt. För det är också fascinerande att vi allihopa dels tänker olika och är olika bra på olika saker. Men också liksom lär oss på olika sätt. Och det är väldigt kul att träffa folk som inte minns saker som en själv. Eller inte tänker på saker på samma sätt som en själv. Och har man många olika människor med många olika typer av av styrkor så kan man då kan man verkligen angripa saker från olika sätt det kanske är då man hittar de allra roligaste frågorna
0: mm. Det kan man ju säga just det här med att man tittar på hur viktigt det är att effekten av att kunna samarbeta med att olika personer bidrar med olika saker till ett forskningssamarbete. för några år sedan så var jag själv med på första versionen av ett matematikforskningsprojekt som heter Polymath som helt och hållet bedrevs på en blogg där ja, det var öppet för alla, att vem som helst som hade tillgång till internet kunde vara med i det hela. Det startade även Timothy Gover som en väldigt duktig matematiker och han, ja, han var ute efter att man skulle hitta ett nytt, bättre bevis för en känd och ganska svår sats som ja, det fanns ett bevis för men personer var inte riktigt nöjda med det. Och sen tyckte man att... Ja, men, man skulle prova att driva ett forskningsprojekt i princip enligt principen att man spånade högt och tänkte och sa vilka idéer man hade. Och sen kunde olika personer då kommentera in och tillföra egna idéer och så vidare. Och det där tog en fantastisk fart för det visade sig att ja, men det fanns från början någon idé man kanske gärna bevis på det här sättet. Och då dykte det plötsligt upp en ny person som tyckte att ja, nej jag känner faktiskt till... Ett exempel på en grej här som, som visar att det där inte kan funka för vi kommer att springa in i den här väggen kan man säga här då. så att okej okay, då visste man att den idén inte riktigt funkade men då fanns det någon annan idé där också som jag tänkte att ja, den började se bra ut och sen så fanns det två sätt att göra den och den ena av dem var då en helt ny person igen då, som tyckte att jo men jag vet en grej som gör att det där inte kommer att funka så att Snabbt så började man då stickzacka sig fram med då förslag, idéer och även då folk som kunde säga nej, det här kommer inte att funka tiden av det och efter ja, så en månad eller något så hade man mycket bättre bevis för den här satsen. Man hade kommit på ett nytt bevis som visade någonting allmänna det man hade från början och det hade gått i ett rasande tempo och det var ett problem som ingen riktigt hade, när många personer hade tänkt på det här tidigare enskilt. Men där just den här gruppen gjorde väldigt, väldigt mycket bättre ifrån sig. Och det hängde just då på att äm, det kom in folk från helt olika vinklar och bidrog till det här. Fantastiskt.
1: Jag ska passa på att fråga er också. Ni får berätta var ni är någonstans. Claes, du, du hade promenerat i ditt kontor. Helena, var är du någonstans?
2: Oh, jag är på Smålandska Höglandet. Jag sitter i min sommarstuga.
1: Åh, oh, vad trevligt. Och Mia, vad är du?
2: Jag är hemma hos särföräldrarna utanför, ja,
3: utanför Marstrand på
1: västkusten. Ah. Och Sara, vad håller du hus?
4: Jag sitter faktiskt hemma i mitt vardagsrum för jag jobbar hemifrån idag. rätta tentor.
1: Ja, ah, du tentor. Ah, hur ser det ut med <skratt> den är kommande vi... forskargenerationen?
4: <skratt> ja då. det går nog bra. Jag är inte terminen slut Sara? Nej, men det är omtänta period. Jag håller ställningarna på sekretariatet. Ja, oh, härligt.
1: Men då så får jag säga ett kärt tack till er som lyssnar och till Helena, Mia, Claes och Sara. Och delta nu i den här tävlingen. Vi ser jättemycket fram emot era bidrag. Hej då från Akademipodden. Hej då.
2: Hej då.